0: Narodowego Centrum Nauki. Nauka to przede wszystkim ludzie. Ja nazywam się Anna Korzekwa-Józefowicz, a w tym podcaście rozmawiamy o sprawach istotnych dla środowiska naukowego i funkcjonowania nauki w Polsce. 11 października Narodowe Centrum Nauki przyznało po raz jedenasty nagrodę NCN. Jest to wyróżnienie przyznawane wybitnym młodym naukowcom pracującym w Polsce. Nagroda przyznawana jest w trzech obszarach nauk. I mamy w tym roku takich laureatów. W obszarze nauk ścisłych i technicznych laureatką została profesor Katarina Bogusławski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W obszarze nauk o życiu profesor Łukasz Opaliński z Uniwersytetu Wrocławskiego. I w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce dr Karolina ćwiek rogalska Dr Karolina ćwiek rogalska jest gościnią dzisiaj w moim podcaście. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugą gościnią jest profesor Joanna Golińska-Pilarek z Rady ncn szefowa komisji o bardzo długiej nazwie i znana wszystkim naszym słuchaczom gościni. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje. Dziękuję bardzo. To jest właściwie kolejny medal do kolekcji. Tak? Jesteś stypendystką Fundacji Fundacji Rzecz Nauki Polskiej, stypendystką Fulbrighta, byłaś stypendystką NAWY. Takie kolejne wyróżnienie to właśnie jest jakimś kolejnym wyróżnieniem po prostu w tej, na tej liście wyróżnień, czy ono ma jakąś dodatkową, dodatkowe znaczenie?
1: Ono ma ogromne znaczenie też przede wszystkim dlatego, że to nie jest nagroda, do której można się samemu zgłosić. Tylko to jest jednak nagroda wychodząca ze środowiska, co jest niezwykle cenne, ponieważ wiadomo, że ktoś musiał tę kandydaturę zgłosić. I też oparłabym się trochę przed właśnie tym, tym stwierdzeniem o kolekcjonowaniu, prawda? bo ono jakby wtedy zakłada, że zbieramy coś dla samego zbierania i nie ma jakiegoś innego celu. A tutaj jednak wiadomo, że wszystkie te etapy były też niezwykle ważne, żeby po prostu też rozwijać ideę badawczą, z którą, z którą do nauki przyszłam, czy którą zaczęłam jakby rozwijać od, od początku studiów.
0: Joanna, ty jesteś jedną z osób, które no, miały wpływ na wybór tej kandydatki. Wiesz, jak wygląda regulamin, wiesz, jak wyglądają kulisy takiego wybierania kandydatów. Pewnie niewiele możesz powiedzieć, ale powiedz, czy jakby widzisz jakieś zmiany w porównaniu z poprzednimi latami?
2: Tak, w tym roku mieliśmy bardzo dużo świetnych zgłoszeń. Wybór był naprawdę niezwykle trudny. To co też cieszy to to, że wśród tych zgłoszeń, przynajmniej w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, bo ten obszar reprezentuje i tu mój udział w procesie wyłaniania kandydatów był największy, mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń kobiet badaczek ze świetnymi osiągnięciami. No, w poprzednich latach to różnie bywało i tych kobiet było albo w ogóle ich nie było, albo ich było bardzo mało. W tym roku, tak jak powiedziałam, ten proces był wyłaniania kandydata czy kandydatki do nagrody był dla na mojej komisji, Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, niezwykle trudny właśnie ze względu na to, że tych świetnych zgłoszeń było bardzo dużo w porównaniu do poprzednich lat
0: to jeszcze dodajmy, że osób, które mogły zgłaszać kandydatów, w tym roku było około 700 i zgłoszeń przyszło powyżej 50 i wśród tych zgłoszeń niektóre się powielały i dotyczyły 44 kandydatów i kandydatek. Powiedziałam, Karolino, o twoich no, takich osiągnięciach, pre, dowodach prestiżu ale to, czym się zajmujesz, jeszcze nie jest znane pewnie wszystkim naszym słuchaczom. Więc przede wszystkim jesteś kulturolożką, bohemistką, etnolożką i pracujesz w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W zgłoszeniu do nagrody zgłaszająca Cię pani profesor Katarzyna Wrzesińska tak opisała Twoje osiągnięcie naukowe. Jest to wyznaczenie nowej kategorii kul kultur osadniczych w badaniach nad kulturami obszarów postprzesiedleniowych, które kandydatka konsekwentnie rozwija w pracy naukowej. W badaniach, które realizujesz z grantu NCN, badasz jaką rolę odgrywały biurokracja i dokumentacja w pierwszych dekadach po wojnie w formowaniu się życia społecznego i politycznego na Pomorzu i w północnych Czechach, oraz jak przetwarzała, wymazywała i odtwarzała niemiecką przyszłość. Jesteś też laureatką grantu IRC i tutaj, jak rozumiem, koncentrujesz się mniej na badaniach dokumentacji, a więcej na rozmowach z ludźmi. Pamiętam, że jak mi opowiadałaś po raz pierwszy o tych badaniach, napisałeś, że skupiasz się na doświadczeniu osadników związanych z rzeczami pozostawianymi przez mieszkańców, w tym przypadku przez wysiedlone osoby niemieckojęzyczne zamieszkujące kiedyś w Polsce, Czechach i w Słowacji. E, powiedz mi, jak wygląda taki warsztat antropolożki? E, badasz dokumenty, rozmawiasz z ludźmi, jak wyglądają te Badanie.
1: Więc jakby badania terenowe polegają przede wszystkim na tym, że przez długie przebywanie w miejscu, które badamy, możemy też zaangażować się jakby też w życie tej społeczności lokalnej. Prowadzimy obserwację uczestniczącą, to się w ten sposób nazywa, tak to jest przyjęte jakby w dyscyplinie. I to oznacza też, że właśnie żyjemy razem z naszymi rozmówcami. Czyli to nie chodzi tylko o zbieranie wywiadów, ale też o opatrze patrzenie, przyglądanie się takim praktykom dnia codziennego. I to jest oczywiście dużo prostsze w przypadku na przykład przestrzeni, które pozostały po poprzednich mieszkańcach, jakichś takich miejsc szczególnych, na przykład pomników, prawda, cmentarzy, niż w przypadku takich codziennych rzeczy, ale do tych też udaje nam się docierać. Bo tych rzeczy jest, zwłaszcza na, w, w polskich regionach, które badamy, całkiem sporo. Mamy tutaj już jakby takie pierwsze porównanie, że w Czechach i na Słowacji tych rzeczy pozostało mniej albo pozostało ich więcej, ale zostały w pewnym momencie usunięte. I zastąpione przez coś nowszego, lepszego, co wydawało się lepszy, polepszać jakby standardy życiowe też nowych mieszkańców i mieszkanek. Ale jakie to są rzeczy? To są rzeczy codziennego użytku. To są meble. To są, ostatnio na przykład miałam możliwość, za co bardzo dziękuję moim rozmówcom, zobaczyć dziurkacz, który pozostał na przykład po poprzednich niemieckich mieszkańcach i był cały czas wykorzystywany. To są różnego rodzaju porcelana, talerze, sprzęty kuchenne, ale też ponieważ my rzeczy też w projekcie definiujemy bardzo szeroko, to znaczy to też polszczyzna w rzeczy nie oddaje do końca tego, co jakby jest możliwe do doprecyzowania w języku angielskim, czyli te, te rzeczy pozostawione, things left behind, to są też pewnego rodzaju sposoby myślenia o przestrzeni. To jest to, w jaki sposób wygląda wieś czy miasto, czyli jakby to, to, to rozplanowanie. To są um, sposoby obchodzenia się z tą przestrzenią, czyli na przykład w jakim, na jakim obszarze siano jakie, jakie zboże, a którego tam, tam nie uprawiano. To są też pewne rodzaje doświadczeń, które się wiążą z tymi rzeczami przestrzenią. I my przyglądamy się temu, w jaki sposób za Równo ludzie o tym opowiadają, jak i faktycznie w jaki sposób się z tym obchodzą, jak tym żyją, jak to jest obecne lub nieobecne w tej sferze takiej najprostszej codzienności.
0: No i właśnie jak o tym opowiadają? Taki Wspomniałaś o dziurkaczu. Ktoś jeszcze go przechowuje. tak? Czy, o, czyli on odegrał jakąś rolę w historii, rozumiem, w historii rodziny, bo to przecież e, rozumiem, że nie mówimy o osobie, która wprost wprowadziła się do, te, do tego mieszkania, tylko o Potomkach tej osoby, prawda? Dokładnie, to
1: znaczy mamy to szczęście, że jeszcze jesteśmy w stanie rozmawiać z ludźmi, i z tymi pierwszymi osadnikami, którzy tam przyjechali często jako dzieci. Ich rodzice już nie żyją, ale oni jako, jako dzieci się tam sprowadzili i mogą nam też opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu, przefiltrowanym oczywiście przez, tą, przez to wyobrażenie, prawda, dziecięce i pewnej takiej krainy arkadyjskiej, wręcz, bo wiadomo, że dzieciństwo, szczęśliwe dzieciństwo też odciska jakieś piętno na na tym, co, co jest opisywane i co czasami jakby przebija spod spodu. A z spod spodu przebijają czasami właśnie te obrazy ruin, niepewności, strachu, przerażenia, nie wiadomo tego, nierozpoznania nie, nie, nie tego, jakie może, co może przynieść jutro. Ale rozmawiamy też z osobami z kolejnych pokoleń. To też jakby jest, jest uwzględnione w naszym paradygmacie badawczym. I sprawdzamy też, w jaki sposób one mówią, czy wykorzystują te przedmioty. I tu dochodzi do bardzo też takiego ciekawego zabiegu. To znaczy do przy, zaczę, zaczęcia przypisywania tym przedmiotom nowych Znaczeń. To znaczy one już często nie są dawnymi przedmiotami niemieckimi czy poniemieckimi, jak mówimy po polsku, ale zaczynają być przedmiotami, które wiążą się na przykład z czyimiś dziadkami, więc wyzwalają trochę inne emocje i inne sposoby narracji wokół takiego przedmiotu.
0: No właśnie, o emocje chciałam cię zapytać. Jakie są? Czy, czy da się jakąś taką dominującą tendencję tu uchwycić? Czy ro, dzisiejsi rozmówcy po tylu latach już, prawda, od, od momentu, o którym mówimy, no, mają jakieś silne emocje wokół tych przedmiotów i, i, i związane z, z, samą, z samym wydarzeniem historycznym.
1: Ja odpowiem w taki niesatysfakcjonujący sposób, to znaczy to zależy. Bo to w dużym stopniu zależy oczywiście od Osoby, która opowiada od kontekstu, w którym rozmawiamy, od, też od regionu czy od kraju, w którym się znajdujemy. Bo pomimo tego, że Polska, Czechy i Słowacja doświadczyły podobnego procesu, czyli wysiedlania społeczności niemieckojęzycznych i tych nowych fal osadniczych, to one jednak odbywały się w trochę innych warunkach, też z trochę innym myśleniem o tym, jak to wyglądało w przeszłości, kogo wysiedlano, skąd przybywali nowe osadnicy i osadniczki. Więc to, to, się, to, to się będzie znacząco różnić. Też ilość tych rzeczy, prawda, to z uwarunkowania nawet samego samego regionu. Czyli mówimy na przykład o całkiem zasobnych dużych miastach północnych Czech, o Pomorzu Środkowym, które było takim, przez wiele wiele lat było pograniczem, więc jakby ścierały się tam cały czas wpływy polskie i niemieckie, czy właśnie o tej środkowej Słowacji z takim silnym nastawieniem też na to, żeby ściągnąć tam ludzi do pracy w górnictwie, żeby mogli zastąpić też wysiedlanych Niemców. Więc to są trochę inne, inne konteksty, ale to tym bardziej czyni ciekawe, ciekawe to porównanie. I ta skala tych emocji jest bardzo duża, to jest właśnie spektrum emocji, od, od, od niechęci do, do zrozumienia, od um, jakichś negatywnych po bardzo pozytywne uczucia. Więc tutaj jakby trudno mi to zgeneralizować na takim poziomie, czy jest jakaś jedna
0: dominująca emocja. Mhm. A czy y, chętnie rozmawiając z tobą? Jak ty się w ogóle umawiasz z takimi osobami? Jak je wybierasz? Jaka to jest skala? I czy, no właśnie, z, z jaką reakcją się spotykasz?
1: Do tej pory miałam to szczęście odpukać, że y, większość osób, y, które prosiłam o rozmowę zgadzały się ze mną rozmawiać I ja pracuję taką y, bardzo klasyczną w etnologii metodą tak zwanej kuli śnieżnej, to znaczy proszę rozmówcę czy rozmówczynię o polecenie, być może przychodzi do głowy ktoś z kim mogłabym jeszcze porozmawiać i to takie polecanie y, kolejnych rozmówców to jest bardzo dobry sposób i zazwyczaj właśnie ludzie zgadzają się. To jest też ciekawe i to jest taka zmiana, którą obserwuję w porównaniu do poprzednich badań, które prowadziłam, że też dużą rolę odgrywa internet. To znaczy już w tej chwili zdarza mi się właśnie, że jakby proszę o rozmowę i ten ktoś mówi, dobrze, to ja czytałem o Pani w internecie, więc już mniej więcej wiem, o czym by Pani chciała rozmawiać. co też trochę ułatwia, ułatwia takie wejście. Jestem też ogromnie wdzięczna wszystkim osobom, które służą, które, służą, które, które pomagają mi poszukiwać innych rozmówców, czyli to jak w etnologii nazywamy często takich gatekeeperów. Czyli osoby, które dobrze znają teren i zgadzają się właśnie podzielić swoją historią i później wskazać kolejne osoby, z którymi, z którymi można by było porozmawiać. A ile takich rozmów już przeprowadziłeś? Staramy się jakby też nie, jakby to powiedzieć, staramy się tutaj, ponieważ to są badania jakościowe, nie ilościowe, to tutaj staramy się przede wszystkim właśnie na budowanie zaufania wobec rozmówców, wracanie kilkukrotnie czasami do tej samej osoby. Więc to i to też jakby zależy, zależy od terenu, prawda? Czasami tych rozmów jest mniej, czasami więcej, w zależności od tego, ile tego czasu tam spędziliśmy.
0: A jakie pytania może usłyszeć od ciebie taki rozmówca? O co pytasz? trochę tu będę zdradzać
1: jakby kuchnię naszego, naszego postępowania, ale zazwyczaj zaczynam, ponieważ to nie są ustrukturyzowane rozmowy, tak jak czasami prawda jest taki, taki sztywno napisany scenariusz, wobec którego staramy się postępować. My mamy co prawda kwestionariusz przygotowany dla każdego regionu, ale on stanowi dla nas rodzaj takiego powiedzmy myślowego frameworku. Czyli też, żeby wiedzieć, w którym kierunku ewentualnie można, można podążyć w rozmowie. I zaczynamy zazwyczaj, i to zależy oczywiście, czy rozmawiamy z osobą, która z jakiego pokolenia jest, czy to mamy do czynienia z osobą, której rodzina tam mieszka przed wojną, bo takie osoby też się zdarzają, czy właśnie przyjechała. I zazwyczaj zagajamy w ten sposób, czy może nam ten ktoś opowiedzieć, skąd jego rodzina wzięła się w danym miejscu, jak przyjechała. I to jest taki punkt wyjścia dla nas o, o dalsze pytania. I oczywiście bardzo ważnym pytaniem jest, czy um, są państwo w posiadaniu jakichś przedmiotów, które należały do poprzednich mieszkańców.
0: I, I jeśli się zadajesz takie pytanie właśnie o posiadanie tych przedmiotów, to jak wiele z tych osób pytających, jakbyśmy tak w procentach mogły określić, to ile osób ma jeszcze jakieś rzeczy? Zastanawiam
1: się nad określeniem procentowym, przyznam, że nie jestem dobra w takich, w takich operacjach, ale um, to jest taki model idealny oczywiście, że znajdujemy rozmówcę, który jeszcze takie rzeczy posiada, ale takie osoby cały czas jeszcze, jeszcze są um, i to jest też bardzo ciekawe, że bardzo często ludzie też w trakcie rozmów z nami zaczynają się zastanawiać nad pochodzeniem niektórych rzeczy, że nie są, go nie, nie są pewni skąd ta rzecz się wzięła i zastanawiają się, czasami na przykład dzwonią do krewnych, dopytując czy to przypadkiem nie jest też właśnie, nie pozostało po poprzednich mieszkańcach.
0: Wydaje mi się, że te badania, które ty robisz, są takimi badaniami, o których pewnie bardzo wiele osób, jak usłyszy, ma takie wrażenie, ojej, ta pani zajmuje się moją historią, historią mojej rodziny. Na przykład ja sama miałam taką refleksję, gdy pierwszy raz w ogóle przeczytałam o twoich badaniach kilka lat temu. Rodzina mojego męża, jego ojciec, był repatriantem z Wielańszczyzny, przeniesionym w okolice Wałcza. Moja własna rodzina to ludzie mieszkający na wsiach podkieleckich, okolice Gowarczowa, ich w latach 50., już w 53 roku, już wtedy na świecie był również mój ojciec, władza ludowa kilkanaście wiosek wpakowała do pociągów i wywiozła gdzieś w okolice Kostrzynia. I, i jakby te historie gdzieś też są w rodzinach, Przekazywane. Masz często takie wrażenie, że ktoś mówi do ciebie, nawet mieszkający w zupełnie innej części dziś Polski, o tak o tym się
1: mówiło u nas w domu? Albo właśnie się nie mówiło, a ktoś odkrywa to później. To jest też bardzo ciekawe, że my jesteśmy w gruncie rzeczy takim społeczeństwem, które ma bardzo silne to doświadczenie, tylko ono nie zawsze znajduje się gdzieś na powierzchni tych historii rodzinnych. Czasami właśnie trzeba poskrobać to sreberko, żeby zobaczyć, co jest pod spodem i czy ta historia się tam znajduje, ale tutaj bo tutaj mówimy o gigantycznej też liczbie przesunięć tych ludności, prawda? To jakby jak no właśnie, o jakiej to, skali mówimy? O tych, właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo my nie wiemy, o jakiej skali mówimy. To znaczy mamy szacunki, wiemy mniej więcej ile osób wysiedlono, ile osób przybyło, ale ponieważ też Przesiedlenia odbywały się w bardzo długim czasie, to znaczy zarówno wysiedlenia społeczności niemieckich, i niemieckojęzycznych trwały, to znaczy one się zaczęły, mają historycy to zazwyczaj dzielą na etap takich dzikich wysiedleń, ucieczek przed frontem dzikich wysiedleń i później zorganizowanych wysiedleń, które bardzo szybko się zakończyły, Czechosłowacja nawet szybciej teoretycznie niż, niż Polska to zakończyła. Wydaje mi się, że ostatni transport oficjalnie to jest 46, bądź 47 rok i wtedy się wydaje, że to się kończy. Natomiast to okazuje się być pewnym mitem, czy pewną taką strategią polityczną powiedzenie, że udało nam się z sukcesem wysiedlić te osoby, bo te transporty oficjalnie trwają jeszcze dosyć długo. Ludzie też potem starają się wyjeżdżać, są akcje łączenia rodzin, więc nawet ten oficjalny koniec, do końcówka lat 50., to jest na przykład dla Polski oficjalny koniec zarówno wysiedlania osób na zachód, jak i jeszcze przyjmowania transportów ze wschodu. To są też takie daty umowne i dysponujemy szacunkami, które w przypadku Polski na przykład sporządzało Ministerstwo Ziemi Odzyskanych. To był taki organ, który powstał w listopadzie, 45 roku i istniał do stycznia 49 roku, gdzie też rozwiązano go jako, jako taki symbol właśnie tej um, um, udanej unifikacji tak zwanych ziem odzyskanych z tak zwanymi ziemiami dawnymi i ministerstwo w 1946 roku już szacowało, że ten ruch z samej centralnej Polski obejmie około 2,5 miliona osób. Więc to już jest, prawda, taka zupełnie gigantyczna skala, a nie mówimy jeszcze o osobach na przykład właśnie, które przyjechały ze wschodu tak zwanych repatriantach, prawda, jak użyłaś tego słowa, czyli jakby tutaj wraz z przesunięciem granic uznawano, że te osoby wracają do, do, do ojczyzny, chociaż de facto nie był to żaden powrót do ojczyzny, bo one opuszczały tereny, które, na których zamieszkiwały właśnie w swojej, w swojej ojczyźnie. więc ta skala jest gigantyczna, ale tak jak mówię, mamy pewne szacunki. To znaczy, nie doliczymy się zapewne dokładnej, dokładnej liczby. Zostają nam też te osobiste, właśnie historie.
0: W mojej rodzinnej historii to się tak potoczyło, że wszyscy wyjechali stamtąd. Tak? To znaczy, rodzina ojca wyjechała błyskawicznie. Znaczy, błyskawicznie. Dziadek szukał jakiejś możliwości odnalezienia się na Mazowszu. I w sumie niewiele mówił o tym czasie. Mówił znacznie więcej o czasach wojny, choć był małym chłopcem. I to nie były jednoznacznie dramatyczne doświadczenia, choć był robotnikiem przymusowym. Był małym chłopcem u dobrego Bauera, tak to nazwijmy. Tak? A ten moment, te, te, te kilka lat w okolicach, no, na dzisiejszych, nazwijmy to, ziemiach odzyskanych, no to, to jakoś z, z, znacznie mniej wspominał o tych czasach niż, niż o, o czasach wojennych. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka historia, którą dopiero Gdzieś tam można by odskrobać. Ale też pamiętam jedno. Pamiętam, że intencją powrotu, znaczy powrotu, przesiedlenia się na Mazowsze, Lęk. Tak i to jest w ogóle bardzo ciekawe też to, co powiedziałaś o tych
1: wspomnieniach wojennych, bo to też, też, się, też się faktycznie zdarza w rozmowach, które prowadzimy, ale też to bardzo dobrze widać w pamiętnikach. To znaczy jakby w Polsce dysponujemy szalenie interesującą bazą wielu pamiętników, które zbierały przeróżne instytucje w, takim, w takiej formie takiego boomu pamięciowego, prosząc o opisanie mniej lub bardziej wyspecjalizowanego powiedzmy rejonu wspomnień i tych konkursów na pamiętniki osadnicze na tak zwanych ziemiach odzyskanych było kilka. Ale też dla przykładu Całkiem niedawno oddawałam właśnie to, składałam do czasopisma artykuł, w którym analizowałam pamiętniki żołnierzy głównie pierwszej Armii Wojska Polskiego, ale nie tylko, w którym właśnie eksplicite odezwa konkursowa prosiła, żeby opisywali ten, ten moment, kiedy przy, przybywają na ziemię odzyskane, tak zwane ziemie odzyskane, albo w którym kończy się wojna i oni tam są, bo niektórzy na przykład byli w obozach jenieckich. I fascynujące było to, że bardzo wielu z nich jednak, jednak zaczynało od wojny, a niektórzy nawet kończyli na wojnie. To znaczy uznając jakby ten moment właśnie po... ten, ten moment osadniczy za nieinteresujący, za mniej interesujący, za taki, który trudniej jest o i który na przykład można opisać tylko w, tylko w trzech zdaniach. Więc to jest faktycznie tak, że gdzieś ta, ta, ta przewaga tego wspomnienia wojennego, uznawanego za cenniejsze przez samych opowiadaczy,
0: istnieje. Przeprowadziłaś ileś tych rozmów, zresztą zajmujesz się tą tematyką tak naprawdę już od dawna. Czy w tych rozmowach było coś, co absolutnie cię zaskoczyło, co zupełnie jakby kłóciło się z tym, co miałaś jakby z wyobrażeń dotyczących tak własnego doświadczenia czy doświadczenia własnej rodziny czy hi hipotez badawczych, jakie miałeś na początku.
1: Ja mam wrażenie, że mnie każda rozmowa zaskakuje. Mam czasami takie właśnie wrażenie, ponieważ ja się też zachwycam tymi historiami, więc czasami mam też takie wrażenie właśnie, że, że moi rozmówcy na mnie patrzą z takim, z takim uśmiechem właśnie, że jestem taka podekscytowana tym wszystkim, tym wszystkim, co słyszę. Ale mam wrażenie, że dla mnie taką największą weryfikacją było też przejście od badania tak zwanych ziem odzyskanych do badania czeskiego Pochraniczy, czyli tego terenu właśnie, z którego, z którego też Czesi wysiedlili swoich Niemców. I to był taki moment, kiedy ja zaczynałam pisać doktorat, pojechałam tam na badanie i byłam przekonana, że jeżeli bardzo dobrze znam tą sytuację ziemi odzyskańczą, to ja się tam świetnie odnajdę, prawda? Moi dziadkowie właśnie byli osadnikami na tak zwanych ziemiach odzyskanych, więc będę też miała wspólny język z rozmówcami i rozmówczyniami. I okazało się, że tam to się rozbija już o takie najprostsze rzeczy, to znaczy nie tylko o fenomeny społeczne, które tam istniały, ale nawet o e, sformułowania, prawda? Ja dosyć szybko się zorientowałam, na przykład, że nie do końca wiem, jak ja mam pytać Czechów o szaber, bo nie ma takiego słowa, jest zupełnie inny termin z prawda? Który konotuje prawda? konotuje trochę co innego. Też fakt, że moi czescy rozmówcy mieli często dużo krótszą drogę do pokonania w przypadku, w przypadku przesiedlenia. też I w ogóle inaczej postrzegali też tę przestrzeń, którą przebywali w trakcie przesiedlenia. To też była taka kolejna rzecz, która, która była dla mnie zaskakująca. I mam też wrażenie, że to, co mi dało bardzo długie, bo ja się faktycznie właśnie od licencjatu zajmuję tą tematyką, co mi dało też takie bardzo to, to dłuższe przyglądanie się temu Fenomenowi, to właśnie fakt, że te osobiste historie bardzo często są inne, są sprzeczne z tą odgórną narracją, często się nie dają zaszufladkować, prawda? A to takiego zaszufladkowania czy kategoryzacji właśnie poszukujemy. I to też właśnie... Um, to, co przynosi porównywanie właśnie tych dokumentów oficjalnych, narracji z góry, to jak wyglądały procesy biurokratyczne z tym, jak wyglądało to, to dolnie, jest tutaj bardzo interesujące i przynosi bardzo też takie ciekawe zderzenia w, w, w praktyce badawczej.
0: A ten twój
1: projekt to jest projekt o przeszłości czy o przyszłości? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja bym powiedziała, że o splątaniu czasów. To znaczy on jest faktycznie o tym, w jaki sposób przeszłość oddziałuje na teraźniejszość, ale też wybiega w przyszłość. Właśnie dlatego w tym, w tym projekcie ERC zaproponowała metodologię opartą na widmontologii, która się wywodzi z myśli francuskiego filozofa Jacquesa Derrida, gdzie on pokazuje, że my jesteśmy właściwie skazani na dziedziczenie. To znaczy zawsze przychodzimy po kimś. Czy chcemy, czy nie chcemy. Jesteśmy po prostu po kimś. To dziedziczenie oczywiście może być dobrowolne albo nie. Albo akceptujemy ten proces, albo z tym procesem cały czas się zmagamy. Ale on też stanowi właśnie o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. To znaczy, to też bardzo dobrze widać na przykład w działalności urzędów, które zajmowały się przesiedleniami. To znaczy, to zawsze były projekty wybiegające w przyszłość. To były teoretycznie urzędy powołane do tego, żeby w jakiś sposób, kolokwialnie mówiąc, ogarniać sytuację bieżącą, ale były bardzo futurystyczne w tym sensie, że zawsze tam było jakieś planowanie, prawda? Do tego i tego momentu osiągniemy takie, takie zagęszczenie ludności. Tyle i tyle procent przesiedlimy stąd, tyle i tyle procent stamtąd. Więc to jest właściwie projekt, który ogarnia gdzieś to splątanie czasowe wynikające z um, próby zarządzenia, Czasem, miejscem i tymi wszystkimi ludźmi, którzy się w tych miejscach i czasach prze przemieszczają. Gdzie będziemy mogli o twoich badaniach przeczytać? Projekt ERC będzie się kończył monografią, którą chcemy napisać zespołowo i zobaczymy, które wydawnictwo będzie chciało wydać nasze spostrzeżenia. Myślę, że to będzie bardzo interesujące, bo tam właśnie będą się krzyżowały te perspektywy. Ja tu jeszcze może dodam, że nasz zespół jest zaprojektowany w ten sposób, że każdy z nas prowadzi badania w dwóch regionach. Też żeby z jednej strony było to badanie w tym regionie, którego znamy, z którego, jesteśmy, z którego pochodzimy albo, albo w języku, który jest naszym językiem ojczystym, ale też mamy tą swoją zagranicę, to znaczy tak, żeby zobaczyć właśnie, zderzyć się z tą obcością i tutaj jakby też e, potem zderzać to na, te nasze spojrzenia nawzajem, tak? Czyli ja prowadzę badania w Polsce i w Czechach, e, kolega prowadzi badania w Polsce i na Słowacji, koleżanka w Czechach i na Słowacji, w ten sposób, w takim właśnie trójkącie e, staramy się też konfrontować te wyniki. Także na pewno będzie, e, będzie, będzie ta monografia. A oczywiście na bieżąco też artykuły, które też y, pokazujemy na naszej stronie internetowej. Nasz projekt ma stronę internetową, gdzie zawsze można zajrzeć. Jest zakładka publikacji i prowadzimy również bloga. Bloga w trzech językach projektu, czyli po polsku, po czesku i po słowacku. Co miesiąc ukazuje się nowy wpis, który naświetla jakieś zagadnienie, z którym akurat się e, zetknęliśmy albo z którym się zmagamy.
0: Ja uważam, że to doskonały teaser, jak to Joanna wyskomentowała. No, ja byłam pod
2: wrażeniem tych y, wyników. Zresztą no, to nie było moje pierwsze zatknięcie, to zgłoszenie do nagrody y, 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 pani doktor. Y, słyszałam już o tych badaniach wcześniej i rzeczywiście to wszystko jakoś było takie fascynujące. Takie... Ja zresztą takich kandydatów do nagrody ncn szukam, że takie pierwsze wrażenie to jest wow. To jest coś ciekawego, interesującego i w jakimś sensie wyjątkowego na tej naszej mapie naukowej, szczególnie tej mapie humanistycznej. Więc miałam wrażenie, że jest, że jest ciekawe badawczo, ale też ciekawe tak po ludzku. Znaczy, gdybym nawet nie była naukowcem, myślę, że to mogło być bardzo interesujące. Po prostu sobie poczytać o tych rzeczach. A szczęśliwie pani też no, ma tendencję do popularyzowania tych wyników, więc...
0: To jest ten um, miły aspekt. Znaczy W tym rzeczywiście też jest coś takiego literackiego. Tak. Jak ja przeczytałam uzasadnienie do twojej nagrody, to pierwsze wrażenie miałam takie, że jakbym czytała uzasadnienie do nagrody Nike. Jakby to było o literaturze, a, a nie o badaniach. Więc rzeczywiście jest w nich coś bardzo takiego osobistego. Jednocześnie jako powszechna historia i coś bardzo takiego literackiego. Więc doskonały materiał. Powiedziałam o teaserze, bo dr Karolina Ćwiek-Rogalska i pozostali nasi laureaci będą mieli możliwość wygłoszenia wykładów, które będziemy organizować wspólnie z Centrum Badań Interdyscyplinarnych Kopernika. One będą transmitowane online. Profesor Katarina Bogusławski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest Chemiczką kwantową. W swoich badaniach łączy chemię, fizykę, matematykę, informatykę stosowaną. Skupia się na rozwoju nowatorskich metod obliczeniowych pozwalających na modelowanie właściwości cząstek chemicznych o dużych rozmiarach bez konieczności robienia badań eksperymentalnych. A pan profesor Łukasz Opaliński z Uniwersytetu Wrocławskiego zajmuje się charakterystyką molekularnych mechanizmów odpowiadających za transport białych w komórce. I ich wykorzystywanie w celu selektywnego dostarczenia biomoleków, np. leków, do komórek nowotworowych, na przykład w selektywnej chemioterapii. Wykłady wszystkich naszych laureatów będą, tak jak powiedziałam, dostępne online, one będą transmitowane. Będzie można na żywo je komentować, zadawać pytania. Ten cykl nam się w poprzednich latach bardzo sprawdził. Cieszył się dużą popularnością. Mam nadzieję, że i tym razem będzie tak samo. Sądząc po tematyce badań, spodziewam się równie dużego zainteresowania tymi wykładami. Jeszcze jedno pytanie mi teraz przyszło na myśl. To jest badanie niby, niby lokalne, tak? Znaczy, ono dotyczy konkretnie polskich ziem odzyskanych, tak to nazwiemy, tak? I, i terenów w Czechach i w Słowacji. Ale te, te badania, to są badania prowadzone również w innych krajach, prawda? Czy te takie badania nad pamięcią, nad przeszłością, to... To nie jest coś, co, co byłoby tylko lokalnego. To się wpisuje w szerszy kontekst, prawda? Tak, oczywiście, I jakby można znaleźć takie, powiedzmy analogony do tego,
1: co tutaj się działo, prawda? Ja też ym, wierzę bardzo mocno, że z tego doświadczenia Słowiańskiej Europy Środkowej my się wiele możemy nauczyć o tych powstawaniu nowych kultur. O tym, co się dzieje w, w tych miejscach, z których dotychczasowi mieszkańcy są, które są y, dotychczasowi mieszkańcy są zmuszeni opuścić i przychodzą tam nowi mieszkańcy. Ale to są procesy, które dzieją się działają. Działy się nie tylko w, w tych regionach, które akurat my badamy w projekcie, ale też mają miejsce, miały i mają cały czas miejsce w innych regionach świata. Więc też takim naszym celem mamy, mamy taki plan, żeby na półmetku projektu zorganizować warsztat, gdzie zaprosimy osoby, które zajmują się podobnymi zagadnieniami, właśnie na innych przykładach, zobaczyć, co też działa, co, co działa wspólnie, co je różnicuje i w jaki sposób też te paradygmaty, które my chcemy wypracować w ramach projektu, w jaki sposób one mogą przydać się do badania takich zagadnień gdzie indziej.
0: Ja mam nadzieję, że nasza nagroda też dodatkowo pozwoli wypromować Pani badania. Na podstawie też doświadczeń laureatów poprzedniej edycji wiem, że chociażby i, i sam fakt nagrody i te wykłady, które były organizowane wspólnie z Fundacją Kopernika sprawiły, że przed nimi też otworzyły się nowe możliwości współpracy nie tylko naukowej, ale też popularyzatorskiej. Profesor Bogdziewicz wspominał o możliwości, że rozmawia w tej chwili o możliwości jakiegoś zastosowania jego badań w grach komputerowych, więc życzę i Pani, żeby to otworzyło jakieś nowe, nowe ścieżki, nowe sposoby i nowe formy popularyzacji Pani badań. Joanna, do Ciebie jeszcze pytanie mam, bo jesteś tutaj nie tylko jako właśnie członkini Komisji Konkursowej, ale też przedstawicielka Komisji Regulaminowej. W jakim sensie ta nasza tegoroczna nagroda e, to nagroda, która no, w takiej formule e, wręczana jest po raz ostatni. Zostały wprowadzone zmiany w regulaminie. Tak, to znaczy no, formuła, my, mam nadzieję, samego wręczania
2: będzie taka, sama. <śmiech> będzie taka sama. Czyli zawsze to będzie bardzo uroczysta chwila e, podniosła i ciekawa jednocześnie. Natomiast oczywiście zmienia się szczęśliwie regulamin. Mówię szczęśliwie, ponieważ zmiany w regulaminie Rada NCN-u jeszcze poprzedniej kadencji wprowadziła już dosyć dawno temu i ten regulamin czekał na akceptację ministra, co nastąpiło stosunkowo niedawno. Także kolejna edycja nagrody ncn będzie już przebiegała zgodnie z nowym regulaminem. Tych zmian jest kilka. Podstawowa, najważniejsza zmiana to zmiana wieku kandydata, który może być do nagrody zgłoszony do tej pory. To był wiek metrykalny, mogli być zgłoszeni badacze do 40 roku życia. Od kolejnej edycji będzie to wiek naukowy, to znaczy... Będzie można zgłosić badaczy zatrudnionych w Polsce, którzy uzyskali stopień doktora albo w roku zgłoszenia, albo nie więcej niż 12 lat przed rokiem zgłoszenia. I dodatkowo jeszcze ten okres 12 lat można rozszerzyć o różnego rodzaju przerwy w karierze naukowej. Takie same tutaj zasady zastosowaliśmy jak obowiązują w naszych konkursach a zatem są to wszelkie przerwy związane z opieką bądź wychowywaniem dzieci z dłuższą chorobą, jak i również mamy tutaj taki bonus dla kobiet za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Ten okres się wydłuża o 18 miesięcy. Inaczej mówiąc te kryteria tak, dodawania przerw są dokładnie takie same jak w konkursach NCN-u. To ma sprzyjać Wspieraniu, ma wspierać zgłaszanie kobiet, które być może właśnie przez tę opiekę nad dziećmi, ich osiągnięcia naukowe no niekoniecznie, prawda, mogły powstać w tym pierwszym okresie po doktoracie, tylko ten okres mógł być trochę wydłużony. To jest pierwsza ważna zmiana. Druga ważna zmiana dotyczy tego, kto może zgłaszać kandydatów do nagrody. Istotnie poszerzyliśmy grono. Nominujących, w szczególności już nowy regulamin, uwzględnia w tej grupie członków zespołów, wszystkich zespołów ekspertów w konkursach Opus, Sonata, Sonata, Bis, Maestro, którzy są afiliowani w polskich jednostkach. Dodatkowo uwzględnia kierowników projektów Maestro i Sonaty Bis plus no, wszystkie te osoby, które do tej pory mogły zgłaszać, więc to jest bardzo już obszerna grupa naukowców pracujących w Polsce, którzy do nagrody będą mogli zgłaszać kandydatów. Mamy nadzieję, że te nasze zmiany będą sprzyjać temu, by, no, by to spektrum tych kandydatów było różnorodne, zarówno pod względem dyscyplinowym, jak i geograficznym. Kolejna zmiana dotyczy takiej transparentności, a mianowicie dodaliśmy taki przepis, który wyklucza możliwość zgłoszenia byłego bądź obecnego radnego, członka rady NCN, Bo to po to rada stanowi najważniejszą część kapituły nagrody, w związku z tym niezależnie od tego, czy to jest aktualny członek rady, czy były członek rady, nie może być po prostu zgłoszony do tej y, nagrody, a, a mamy już takich y, członków w Radzie, którzy no, ten, to kryterium wieku y, możliwości zgłoszenia do nagrody spełniają. Zmieniliśmy również troszkę formularz y, zgłoszenia do nagrody. Kładąc znacznie większy nacisk, bo, bo taka jest intencja, i o to i tego szukamy i o to nam chodzi: większy nacisk na to osiągnięcie. Publikacje ograniczyliśmy liczbę publikacji, które mają potwierdzać to osiągnięcie, natomiast istotne jest to, by w tych zgłoszeniach znalazła się szczegółowa informacja o tym, na czym polega osiągnięcie, jaka jest jego waga naukowa. Znaczenie, wpływ i tak dalej, bo no często te nasze te, te zgłoszenia, które dostajemy, bardziej skupiają się na publikacjach, na takich bibliometrycznych informacjach, podczas gdy my szukamy no, tych osiągnięć, za, osiągnięcia, za osiągnięcie naukowe otrzymuje się nagrodę, a nie za sam fakt posiadania publikacji w takim czy innym miejscu.
0: Ta edycja jest wyjątkowa, bo mamy dwie laureatki, ale to o czym wspomniałaś, to ta główna zmiana dotycząca wieku naukowego, który teraz będzie wprowadzony zamiast wieku biologicznego, no była odpowiedzią na poważny problem niewystarczającej liczby zgłoszeń kandydatek do nagrody, prawda?
2: Tak, zgadza się. Szczególnie w, no, w, w obszarze nauk ścisłych, technicznych czy nauk o życiu, bo w obszarze nauk humanistycznych no zawsze jakaś kobieta była zgłaszana, ta, ta proporcje były różne. Natomiast no bywa tak rzeczywiście, że w naukach ścisłych i technicznych czy naukach o życiu no po prostu nie ma żadnego żadne zgłoszenie tak nie dotyczy kobiety. Te zmiany tak naprawdę one mają wspierać taką różnorodność tych zgłoszeń tylko pod względem właśnie tutaj tej, 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 tej grupy, czyli grupy badaczek, ale też no, chcielibyśmy, żeby te zgłoszenia spływały z różnych stron Polski, z różnych dyscyplin, z różnych tematów badawczych, również niszowych. To, że rozszerzamy też grupę nominujących do nagrody, no mamy nadzieję, że to będzie sprzyjać temu, by, by, by tych zgłoszeń było więcej. No wiadomo, im więcej zgłoszeń, tym większa szansa na to, że, 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 że wyłoniony kandydat rzeczywiście będzie bardzo dobry. Um, I to też stwarza szansę dla mniejszych ośrodków, prawda? Bo, bo, bo no do tej pory ta grupa oczywiście była bardzo obszerna, bo przez lata zgromadziliśmy odpowiednie, odpowiednie grono nominujących. Ale no pytanie, czy ona nie była za bardzo skoncentrowana właśnie na tych największych ośrodkach, czy na tych najbardziej mainstreamowych obszarach badawczych. Więc wydaje nam się, że, że, że to ten ruch powinien tutaj polepszyć tę sytuację.
0: Mój pierwszy kontakt z Karoliną z przed, no, przed parunastu miesięcy, jak pamiętam, polegał na tym, że zapytałam ją, tak jak i innych ówczesnych laureatów starting grant ERC, czy doświadczenie z realizacją projektu w encenie jakoś wpłynęło na jej sukces w grancie JRC? Wtedy byłaś już po realizacji projektu Miniatura, pamiętam. I Karolina odpowiedziała w sposób najbardziej zaskakujący. Chyba takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Pamiętasz, co to było?
1: Tak, bo ja byłam też nie tylko po realizacji miniatury, ale byłam też po odrzuceniu mojego wniosku o sonatę, który odpadł w drugim, w drugim etapie i odpowiedziałam właśnie, że to te recenzje tego odrzuconego wniosku o sonatę bardzo mi pomogły. To były takie bardzo długie, wnikliwe recenzje, które pokazywały mi też, że może warto by było z tym, że ten pomysł jest dobry, ale być może trzeba z nim pójść po prostu gdzieś indziej, gdzieś dalej. I wtedy sobie pomyślałam, że może to jest właśnie moment, żeby spróbować ten pomysł przeformułować pod i żeby go złożyć właśnie w konkursie ERC.
0: Czyli tutaj inspiracją do starania się o grant ERC było nie otrzymanie grantu NCNO. Tak,
1: ale nie otrzymanie grantu, ale otrzymanie naprawdę fantastycznego feedbacku.
0: Mhm to jeszcze tylko tak na koniec. Jesteś jako laureatka grantu IRC sygnatariuszką takiego listu wspierającego NCN i niezależności NCN. Czy jakoś do tego chciałabyś się odnieść? Łatwo cię było do tego namówić? jakby Jak tutaj widzisz tę przyszłość?
1: Tak, ja nie miałam wątpliwości podpisując też ten list i to, co też w tym liście zostało podkreślone, to to, że NCN jest taką też agencją, która daje bardzo dobre, dobry punkt wyjścia do starania się o granty europejskie. Wiemy, że różne europejskie agencje grantowe działają w różnych modelach, a tu fakt, że właśnie NCN nie tylko jakby wspiera młodych badaczy, ale też daje właśnie taką solidną pozwala przejść przez taką solidną szkołę właśnie pisania wniosku, jasnego formułowania myśli, takiego właśnie klarownego zwracania się też do em, naukowców, którzy niekoniecznie zajmują się już tą wyspecjalizowaną niszą, w której my jesteśmy, ale też żeby wyrazić to w jasny i komunikatywny sposób, e, to jest bardzo cenne doświadczenie. I, e, I myślę, że ono też, tak jak wielu innych sygnatariuszy i sygnatariuszek podkreślało, jest bardzo istotne w staraniu się o te granty europejskie. Więc... E, z mojej strony
0: nie było żadnych
1: wątpliwości.
0: No dobrze, jeszcze jakieś komentarze, refleksje? No to kończymy. Raz jeszcze bardzo serdecznie gratuluję. Myślę, że to jest super wyróżnienie dla super laureatów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.